0: Lésbica Oi, meu nome é Jéssica Oi, meu nome é Camila E, e juntas, juntas somos a... o Fala, Fala Potcha E no episódio de hoje não era
1: Sapatão Bom, gente, antes de começar nosso segundo episódio, a gente queria agradecer por todo o feedback que a gente teve de vocês lá no, no Instagram, que é o... Arroba Fala pátia. Foi muito positivo, assim, ver que vocês estão acompanhando, que curtiram e a gente espera fazer mais conteúdos,
0: assim, bacanosos para vocês. E hoje vamos falar sobre... É, o episódio de hoje é sobre uma série... Que tá na Netflix. A série chamada Feel Good. É, a Feel Good foi um, é uma série criada. Uma série de seis episódios. Minissérie, né? E criada pela May Martin. Que é uma comediante canadense. Que mora no Reino Unido. Uma curiosidade sobre a May Martin é que. Se você jogar o nome dela no Google. A primeira coisa que aparece na pesquisa é. May Martin é homem? É verdade, eu fiz o teste. <risos> se vocês quiserem.
1: Isso foi o que eu achei mais interessante A May, gente, pra quem não sabe ainda Ela é bissexual é Por isso que a gente escolheu o tema hoje Ser Nera Sapatão Porque é exatamente sobre essa invisibilidade Da bissexualidade Principalmente para as mulheres mais ma- masculinas Como a May, né?
0: E é interessante porque Fazendo uma sinopse né, do, da série A May, ela conhece essa, essa personagem Que é a Jorge, Depois de um dos seus shows na apresentação numa casa de, de stand-up, de comédia. E eu acho muito legal como eles constroem essa coisa do... usar o estereótipo do, dos relacionamentos lésbicos, mas é, ainda assim discutir isso e tratar de temas bem complexos, como é, essa questão da, da identidade, do, do gênero fluido, até da, da questão do uso de, de drogas, que é, que é uma das coisas que passa a série. Só que de um jeito bem leve, que você tipo, você sabe que é denso, mas ainda assim você consegue rir junto, né?
1: Uhum. Por isso que é tão importante ter sido escrito por, por May também, sabe? Que ela consegue, pelo stand-up dela, ficou claro isso, esse, esse jeito dela tratar de assuntos tão pesados e pessoais, né? E tipo, eu acho que ela tá muito bem. Eu vi críticas muito negativas sobre a atuação não dela, não. mas tipo, é, ela tá fazendo ela. Tá bem natural.
0: Estava vendo a entrevista e ela falando que para construir as personagens, as outras personagens, né, encontrar essa parte, essa veia cômica no que os outros fazem, né? Ela disse que foi bem foi bem natural, né? Mas para encontrar o dela, tipo encontrar o que é que é, o que, é que era engraçado nela necessariamente não o que as outras para poder atuar, né? Foi um pouco mais difícil. E aí ela agradeceu inclusive nessa, nesse trecho a participação do, do co-escritor que é um amigo dela chamado Joe Hampton que ajudou ela inclusive a trazer essas, esses elementos cômicos sobre a própria personalidade, né? Que ela traz também no, no stand-up, que é essa coisa da personalidade viciada. né?
1: Dessa relação da, de May com Linda, eu acho que é a, as partes mais tensas, assim, porque realmente elas não conseguem conversar, né? Mesmo
0: quando tentam, ainda existe um rancorzinho, assim, da mãe. É meio complicado, né? É legal como eles mostram essa questão desse relacionamento, né? uma família que, que precisa lidar com, é, com essas questões de vício, né? E aí, né, ela traz essas questões de como é difícil para a família lidar com essas cicatrizes, né? E também isso influencia em como os relacionamentos da, da, dessas personagens vão acontecendo depois, né? Porque a May não consegue conversar com a mãe, mas também ela não consegue conversar diretamente com a George sobre as coisas. A George não consegue conversar com a mãe dela sobre que, sobre questões e ela também não consegue conversar com a May sobre questões. E meio que que isso vai refletindo nesse se no, no cuidado que vem antes, né? É muito difícil... Entrar num relacionamento, não entrar, mas estar num relacionamento e construir isso de forma saudável, né? Eu acho legal como eles trabalham. E
1: eu acho que é daí que vem minha maior agonia assistindo a série, é o fato das pessoas não conversarem. Muitas coisas dão errado, mas tipo, muito poderia ser resolvido com a conversa, sabe? Tipo, se George realmente conversasse com o May... Porque George só quer saber as coisas que estão acontecendo. Mas aí quando o May pergunta, ela sempre dá um jeito de desviar do assunto. Ou simplesmente diz, estou com sono, vai dormir. Muitas vezes também se volta para o sexo, né? Tipo, como, como desculpa para fugir da realidade. Meio que May vira um, uma válvula de escape para George. O que não deixa de ser um vício também, né?
0: Elas trabalham também uma questão de... Dessa questão dos espaços, né? que a gente estava discutindo antes, da questão dos rótulos e das das caixas e como cada pessoa está dentro de uma caixa num determinado espaço, né? A Jorge mesmo, né? Ela tem várias caixas. Ela ela fala uma coisa que é bem interessante no no primeiro episódio mesmo. Que eu acho que o primeiro episódio dá dá a tônica da série toda, né? Que é engraçado essa coisa do... Por exemplo, o sapatão muda, começa a morar junto no primeiro encontro. A série traz isso <risos> bem... E tipo, em oito minutos, ou seja, elas já se conheceram, já transaram, já estão morando juntas Há pelo menos um mês, a outra já se mudou pra casa dela <risos> Então, em menos de dez minutos de série, já tá, já tá entregue
1: E o que eu acho louco disso, é que ao mesmo tempo, é, George abre a vida dela, mas... Aquele momento que elas vão tentar escolher um armário para Jodie ficar melhor e tal. E aí elas acabam conversando sobre conhecer amigos e... Jodie George coloca a May n- pela primeira vez no armário, né? Sim, ela
0: é, é verdade. É Tem isso.
1: Semelhante. E... e para desconversar do assunto e tal. E acaba que elas não compram o armário. E May fica de um jeito como se fosse temporário mesmo, tipo, só ca- as coisas dela não caixas. né tem essa. Durante a série toda, ela, tipo, ali não é o lugar dela, e Jodie não faz nem um pouco de questão de que a namorada fique confortável também, sabe?
0: É, tipo, ela, ela, ela meio que não, não conseguiu sair das próprias caixas, né, e aí fica colocando a outra em outras caixas. Sim, sim. Mas May sim, também não... Também,
1: também faz é. sentido isso. Mas
0: May também não quer trabalhar algumas coisas, né? Eu acho engraçado esse lance das caixas com, a, quem, com o Jorge, principalmente, porque ela vem de, um, de uma dinâmica né? de família tradicional, amigos que seguem um processo tradicional, heteronormativo e tal. E até aí, ok. Ela, é a origem dela, né? E ela tá lidando com isso também. tipo As, as coisas que ela imaginava que ela ia estar tá fazendo com 30 anos que os amigos dela estão fazendo, mas que ela não não tá fazendo porque ela está tendo outras experiências, né, vivendo outras coisas, mas ainda assim existe essa dificuldade desse desprendimento, né?
1: George tem essa vontade, né, de pertencer a, a essas caixas. Por isso que para ela é tão difícil sair de uma caixa e, e assumir também, sabe? Sobre
0: George, eu acho assim, eu acho que tem duas coisas, duas cenas que são bem legais sobre essa questão dela. A primeira é, no segundo episódio quando ela sai né, ela viaja para um casamento e ela não leva a May né apesar de poder porque tem lá o convite para para um acompanhante e ela tá lá na festa toda triste meio que assim né porque todo mundo lá com os seus pares românticos não sei o que ela tá sem a May e a fotógrafa chega perto e ela diz é porque você não tá porque você tá tá assim triste Aí ela diz que tá, tava pensando na namorada, ela. E aí ela fotógrafa fala que também tem uma namorada, né? E é, é meio que a série vai dizendo, sim, sim. velho, você já, a gente já tá, tá em outra época. Você não precisa mais ter esse drama aí. Qual é o seu problema? Né? Porque você não tá sim. se jogando. Sim, muito sim. Ah, e a outra. É, no final. Lá no final, mas lá pro, pro, pro quinto episódio, sei lá. Que é, e a. Ela vai dar. Um, uh, uma aluna briga na sala, né? Chama outra de sapatão, não sei o que. Ela briga com a aluna e vai na sala da diretora e diz que não vai mais aceitar isso, que essas crianças precisam ter aula de, de, é, sobre inclusão e tudo, pra parar de fazer bullying com as pessoas por causa da orientação sexual delas, não sei o que. Ela faz. Mas isso já tá na, no, na grade curricular. Você não tá dando essa aula pra eles? O que, é que você tá fazendo que você não tá ensinando isso pra eles? <risos> Então, é meio que. que, São coisas que dão na cara dela assim, tipo, mulher? Sim. Vamos lá.
1: É tipo, o problema é mais interno do que das pessoas que estão ao seu redor, né? Mesma coisa foi os amigos quando souberam de de mim. Sim,
0: tem tem consequências. Tem consequências na na forma como elas continuam se relacionando, né? Mas aí aí nesse ponto eu acho interessante, porque meio que quando parte para essas questões que amei. A insegurança que May tem né, em relação ao relacionamento, em relação a, a se, se colocar, tem relação direta com essa, esse comportamento de Jorge, mas também com as próprias questões que ela também não trabalha, né? A May tem todo um, um arsenal de questões. Sim,
1: sim. Eu, eu gostei de uma das críticas que eu li que para me descrever o May da melhor forma possível. Ela tá confortável no seu desconforto. percebe desde a primeira vez que ela dorme na casa de George, que ela não tem onde colocar nem as mãos, sabe? Tipo, George dormir né? pra deixar George confortável ela não consegue nem se encaixar
0: Foi a primeira série que a gente assistiu aqui em casa quando começou a pandemia porque ela ela foi lançada em 19 de março, né? Na Netflix e aí a gente sentou e assistiu numa noite, todo mundo aqui em casa e era a gente assistindo e todo mundo gritando, você tem que conversar Fale com ela! Por que você não fala? É só falar. Por que você não fala? Diga como você se sente. Ai, não. Eu vou conversar com outra pessoa. Eu vou fazer um stand-up sobre isso. Eu vou né, usar isso como tema para fazer comédia, beleza. Mas a voz da consciência naquela série, a gente precisa ser realista. É Phil, o colega de quarto de, de, de George. É o melhor personagem.
1: Sim, sim. E é é o único que é mais lúcido mesmo, assim, sobre as emoções que ele sente, dele expor isso e de dizer pra George, ah, por que você não vai atrás dela, né? Daquilo que a gente tava conversando de quando elas estavam brigadas. Ah, por que você não fala isso pra ela? Tipo, é óbvio. Ele ele é tipo a versão da da gente assistindo. Fio é como se fosse a representação de todo mundo que tá vendo o absurdo daquele relacionamento e quer ajudar a dizer, mulher, vai conversar com ela. Faça alguma coisa. (risos) tentem se resolver
0: eu acho legal isso também porque você traz pra, pra dentro da comédia discussões que normalmente não estão na comédia né? que não estão não ali só pra aliviar a situação, mas também pra você refletir sobre, de uma outra forma sobre o assunto eu acho que no quinto e no sexto episódio a gente começa a, a, a realmente se apresentar das questões de gênero que a, que a Mei tá enfrentando, né essa questão de como ela se vê e como ela projeta muito em quem quem ela é a partir do, do que ela das expectativas da Jorge e e como isso é problemático
1: sim sim e não necessariamente expectativas da Jorge é expectativas que ela imaginou que Jorge tenha por estar se relacionando com ela porque George em momento algum disse... Ah, eu tô com você porque você parece um cara. Não. Desde o começo ela falou... Nunca beijei uma garota. Sabe? Tipo, na primeira conversa que elas têm... Que tipo, George tá dando em cima assim, né? É a primeira coisa que ela fala. Mas aí é meio que entra nesse rolê... Que eu acho que é mais uma coisa interna dela de... estar tá se descobrindo, né? Tem
0: essas questões... Quer dizer, ela já tinha essas questões... Mas ela começa a... Né? Devanear sobre... Como... Ela pode representar um papel... Pra George. E não... Entender quem ela é. Eu acho que a segunda temporada pode trazer, é, desenvolver mais ainda essas questões, né? Porque ela precisa realmente resolver as questões dela. Oi, gente! Tá de volta? Vamos pro segundo bloco do nosso podcast. E hoje, a gente vai seguir na linha do tema do episódio, que é, não era sapatão? Estão preparados? E agora vai começar o
1: Histórias do Brejo!
0: Então,
2: eu me afirmo como bissexual há pouco mais de um ano, mas quando eu tinha uns 13, 14 anos, foi que eu comecei a me questionar sobre minha sexualidade. Eu lembro que eu fui pro cinema assistir o espetacular Homem-Aranha e aí eu vi a namorada do Homem-Aranha, que é interpretada por Emma Stone. E aí eu fiquei muito, muito interessada por ela e e eu fui assistir o filme várias vezes no cinema e eu até lembro que uma prima minha fez um comentário tipo Ah, até parece que você tá apaixonada por ela, não pelo filme. E eu lembro que eu respondi até Ah, eu tô apaixonada pelo casal, hahaha. Aquela mentira bem fajuta e sem graça, né? E a partir daí que é, eu comecei a me relacionar com meninas, com garotas. E aí eu sempre me afirmei como lésbica. Até aí eu não tinha visto nenhum personagem... É, nenhuma personagem lésbica ou bissexual pra, assim, ter como um, uma referência, sabe? Aí em 2015... 2015 não, 2016, é, eu assisti Carol... Foi o primeiro filme com o personagem lésbica que eu assisti E meu rosto ficava quente, sabe? Sempre que eu via a cena com elas duas E eu ficava muito envolvida Fiquei muito envolvida com os personagens E, tipo, sempre que aparecia cenas com tensão sexual entre elas Eu ficava nervosa E aí só fazia eu ter mais certeza Mais convicção de que, tá, eu sou lésbica E daí eu continuei me relacionando só com garotas. E sempre que eu ficava com algum cara em algum rolê, eu ficava, ah, mas é na brincadeira, tá todo mundo no rolê e tal. Mas aí, lá pra 2017, quando eu continuava nessa de, ah, eu me relaciono com meninas, e no rolê, se eu beijar algum cara, é de brincadeira. Eu vi Kelly Torres, em Grey's Anatomy. E, tipo, foi a primeira personagem bissexual que eu vi... E que já foi bastante marcante pra mim, sabe? É, poder ver que você pode ter tanto atração por homem quanto por mulher. E era isso que a série passava, né? Só que assim, pra mim, eu sempre percebi que eu tinha mais atração por mulher do que por homem. Então eu ficava, ah, então eu sou lésbica. E eu acho que é o que falta nas produções audiovisuais, além de personagens e bissexuais. Mostrar que a bissexualidade não é só ter um interesse igual, uma atração de 50%, 50%, sabe? Coisa que eu só vim perceber através de vivências e diálogos que me ajudaram a me afirmar quem eu sou hoje, mas não que eu tenha visto na TV algo que pudesse me
1: ajudar nesse caminho. Obrigada, Mariana, por esse áudio. A gente adorou ver sua história e... E é tão interessante isso, né? De, dessa desconstrução também.
0: Cada pessoa pode também ir se encontrando um pouco, né? Na, nas histórias das outras pessoas. E é bem legal isso quando a gente pode compartilhar tudo isso.
1: É legal que até dentro do brejo as minas bichas também sejam tratadas como se, se reconhecem, sabe? E, e eu vejo a sexualidade como algo muito fluido.
0: Exatamente. Eu acho é, uma perspectiva muito interessante de perceber como durante a vida você pode transitar, né? E não, não, não ficar preso nas caixinhas, a gente sempre volta pra, sim, sim. pra essa questão das caixinhas, né?
1: E eu acho legal essa desconstrução também, é, ver e pesquisar sobre e-mail também me causou, assim Porque até eu também li, quando, quando a vi, como um sapatão, sabe?
0: E <risos> eu acho que quase todo mundo a lê assim. Eu vou, a gente vai pesquisar e vai atrás de uma realizadora e fica, não, mas cara essa história ninguém dá, que foda a cabeça da gente, que a gente fica achando que acha, que consegue sim, identificar, não sim. tem nada a ver, cada pessoa é uma pessoa, é uma realidade. E é aí um...
1: volta pras caixinhas dos estereótipos do que é ser sapatão, né? E aí vem uma figura como mei quebra as pernas de todas as pessoas. No...
0: <risos> Nossos próprios preconceitos, né? A gente fica sempre falando do, das questões do de quem tá fora do espectro, mas dentro do espectro tá cheio de preconceito e de, de determinação sim, e tudo sim, mais
1: Sim, sim, sim Inclusive, principalmente, né, com, com as meninas bissexuais, né Por isso que eu achei interessante a gente tratar esse tema hoje E foi uma grata surpresa, meio ser bissexual Porque acabou também funcionando como desconstrução para mim também E acho que para você também, né, amiga?
0: Com certeza, com certeza
1: das leituras que a gente faz das pessoas, né? Que às vezes são muito limitantes.
0: É verdade. Né? Gente,
1: agora é hora da
0: nossa dica. A dica de hoje é a série Scan Espanha. Originalmente, essa série foi criada na Noruega. Em 2015, criando novas histórias com personagens diferentes em vários países. Então, hoje você já tem Scan França, Scan Espanha, Scan Itália, já tem uma em Austin nos Estados Unidos. E cada uma tem personagens diferentes, com, mas os temas giram em torno de algumas coisas próximas, né? Tipo essa questão da vida adolescente. É, questões, de, questões emocionais, problemas com os de drogas ou questões de sexualidade, mas sempre tratadas de uma forma bem bacana, então é, se vocês puderem assistir, a, a Scan Espanha, principalmente a segunda temporada que foi a que me pegou, que a gente tem o chip do meu coração, que é Croana, Cris e Joana. <risos> e e é isso aí, lidam com essa questão da bissexualidade, que é interessante, tem questões de, você tem algumas questões que perpassam, mas pela ideia da construção da história é assim, você tem seis amigas ou seis amigos, e nesse grupo cada temporada é focado em um personagem, e aí nessa segunda segunda temporada o foco foi Cris, menina padrão (risos) hetero normativo, descobre que está sentindo algo diferente por o, pela garota nova da escola. Mas isso vem com várias questões, várias discussões também por causa desse, desse relacionamento e com e questões que a própria Joana ultrapassa. E o que é legal da construção da série é que meio que você tem essa esse link com as redes sociais e o YouTube e meio que acontece que assim, você fica totalmente imerso naquela realidade, você fica vendo as personagens têm páginas no Instagram, perfil no Instagram, e aí você fica vendo os, os recortes, né, os stories e as postagens no feed das personagens, e, e é bem bacana, assim. Agora tá passando, atualmente tá passando a quarta temporada, que é sim, sim. focada na personagem Amira, que é uma das amigas que é muçulmana, e é interessante, tá sendo bem, bem legal também, se vocês quiserem ter a experiência de assistir Real, real time né? No mesmo tempo que tá acontecendo Vocês podem ver agora na quarta temporada Mas eu recomendo muito a segunda temporada Que foi a minha paixão
1: Sim, Outra coisa também que encaixa muito com o que a gente tava falando Há pouco é Joana, quando você falou sobre ela ser bi O que eu acho massa é isso Porque Joana facilmente pode ser lida como lésbica E até Chris tomar uma surpresa assim Quando vai estar ela no Instagram E descobre que ela tem um namorado Né? Tipo, aquela (risos) também volta pra isso, dos estereótipos de gênero que acabam sendo encaixados na sua sexualidade também. E que não é bem assim, né? Ela é bem resolvida. E
0: as atrizes também têm uma postura bem legal, porque elas são bissexuais e as atrizes, em todas as entrevistas e, e... é, materiais que eu vi com elas, elas fazem essa, esse processo mesmo de, da, de discutir o tema, né? Elas não, não fogem do tema, elas sempre conversam e falam sobre a importância de ter personagens, atrizes bissexuais é, nesses papéis, né? Porque isso também traz um.
1: representatividade, né?
0: Exatamente.
1: Bom, gente, o Fala Pote dessa semana vai ficando por aqui.
0: Não esqueçam de seguir a gente no arroba. Fala Pote. Exatamente, a gente tem vários conteúdos lá, bem legais. E, e muitas dicas e coisas.
1: E várias potes do cinema. E várias bins também. Sim. sim. <risos> tem várias queirotas. E a gente gosta de conhecer coisa nova também, né? Tipo, se a gente não falou ainda de alguma série, assim, que você comenta e as pessoas dizem que série é essa, você nunca ouvi falar, manda pra gente.
0: A gente vai conhecer vai trazer. A gente gosta de coisas novas. Mande pra gente, por favor. E é isso, gente. Até a próxima e tchau. Um cheiro. Tchau.